0: Son las once y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuántas veces oímos a personas de nuestro entorno...? Quizá incluso nosotros mismos, ¿eh? decir que estamos tristes o nos sentimos cansados, que estamos agotados. Ese desánimo que es tan humano nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental. Gracias a Dios cada vez hablamos más de ese dolor emocional que podemos sentir cualquiera de nosotros en un momento dado. Es importante hacerlo porque es algo que afecta la forma en que sentimos, nos comunicamos con los demás o simplemente nos desenvolvemos en la propia sociedad. Una sociedad que muchas veces no entiende de estas cosas. Aunque es cierto que cada vez se empatiza más con estas situaciones, eh, hay que agradecer el testimonio de tantas personas anónimas y también rostro conocidos que tienen gran influencia, en especial en las personas más jóvenes que preocupan especialmente. Mira, según recoge el último informe COPE que hemos conocido esta semana, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. De ellos, el 9% ha experimentado ideas suicidas y el 15% muestra síntomas de depresión. La falta de motivación ante la vida de nuestros jóvenes... Preocupa. Los datos dicen que el 70% de las enfermedades psíquicas que sufrimos de adultos tienen su origen en la infancia. Es un tema serio al que no podemos dar la espalda. ¿Qué respuesta debemos dar a esto? Como sociedad y también como cristianos que estamos en medio del mundo, me vienen a la cabeza unas palabras de Juan Pablo II en, unos, en uno de sus discursos durante una conferencia sobre la depresión organizada por el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, donde decía que a menudo la enfermedad mental va unida a una crisis existencial y espiritual que lleva a no percibir ya el sentido de la vida. Qué importante es en todo esto pararnos a reflexionar sobre nuestra existencia, sobre el valor de la vida o el sentido del sufrimiento. Esto puede ayudar al desarrollo del hombre y con ello a una sociedad que necesita redescubrir el valor de la persona. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 9 de junio.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
0: Con
1: Irene Pozo.
0: Cope estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Copa en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9J. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Muy buenas noches, Nacho.
3: Muy buenas noches, Irene.
0: Este domingo vamos a celebrar el Corpus Christi, una fiesta muy vinculada a la labor social que la Iglesia realiza a través de caritas. De hecho, estamos celebrando la Semana
3: de la Caridad. Sí, con ese motivo los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social han publicado un mensaje en el que nos invitan a entrar en el misterio de la Eucaristía. Este año, con el lema tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Desde este misterio de amor y de esperanza, que es la Eucaristía, los obispos nos piden abrir los ojos al sufrimiento de nuestros hermanos más pobres y ser oportunidad y esperanza para todos ellos. Y es que, como recuerdan, la caridad comienza por abrir los ojos a la realidad y dejarse afectar por ella. Muestran también su preocupación ante la desvinculación social creciente en nuestro entorno y nos recuerdan que los católicos estamos llamados a ser parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. El obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, es el presidente de esta subcomisión. Es un día muy especial, el día de la caridad, donde partiendo de una realidad bastante, con muchas luces sin duda, porque las tiene nuestra sociedad y nuestros hermanos, pero también con muchas sombras, como hacemos ver en el mensaje escrito con este motivo, pues eh, en este día tenemos que, que fijar nuestros ojos, mirar en profundidad, con un corazón
4: eh, compasivo y dispuesto a ayudar.
0: Aunque la iglesia celebra esta fiesta del corpus el domingo, algunas diócesis como Sevilla, Granada o Toledo lo celebraron el jueves como se ha hecho tradicionalmente.
3: En Sevilla la procesión se tuvo que suspender debido a la lluvia mientras que en Granada Monseñor José María Gil Tamayo vivió su primer corpus al frente de la archidiócesis en Toledo. El cuerpo de Cristo salió una vez más a la calle montado en la espectacular custodia de Arfe. En la locución el arzobispo primado Monseñor Francisco Cerro nos hacía una invitación a trabajar
5: por la dignidad del hombre. Necesitamos que nuestro amor a la Eucaristía se haga caridad en el servicio a los más necesitados. Una sociedad que descarta a los niños, que descarta la vida, que descarta realmente tantas y tantas cosas, es una sociedad enferma. Solo cuando recuperemos el sentido pleno de la vida viendo a Jesús, mirando a Jesús en la Eucaristía, habremos descubierto que el Señor está en los caminos especialmente como aquellos de los de Maús que se sentían decepcionados y desilusionados.
0: La campaña que Caritas Española ha lanzado con motivo de la Semana de la Caridad lleva por lema Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Y entre otras cosas, denuncia que 11 millones de personas en nuestro país, una de cada cuatro personas en España está en situación de exclusión.
3: También recuerda que el 7% de la población española no tiene ningún ingreso o que una de cada tres personas no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. La responsable de la campaña del Día de la Caridad de Caritas Española, Eva San Martín, nos explica. El sentido del lema de este año.
6: Cuando decimos que somos oportunidad y
7: somos esperanza, es porque realmente vemos en el día a día que cada gesto que hagamos, cada aportación, cada donativo, cada tiempo que uno pueda compartir con otras personas, significa muchísimo y significa toda esa esperanza y oportunidad de que puedan salir
0: adelante y que puedan recomponer pues, sus vidas. Bueno, eh, precisamente en Copenhague.
3: Sí, hemos conocido el caso de una de las personas que ha recibido la ayuda de Cáritas. Es una madre soltera de Colombia que vive en Madrid con sus dos hijos. Además de comida y hogar, en la ONG de la Iglesia la han ayudado a través de cursos de formación.
5: Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches. A Cáritas llega la gente cuando se encuentra en una situación difícil. Pierden su casa, se quedan sin dinero o simplemente, como Lauren, no saben a dónde acudir. Ella es madre soltera y llegó a España desde Colombia en 2021, cuando comenzó a recibir amenazas. A las pocas semanas de estar aquí, comenzó a recibir la ayuda de Caritas Madrid, que los ayudó a ella y a sus dos hijos gemelos para que pudieran tener una casa y comida.
6: Me mandaban correos, mira, esta institución te ofrece una guía... ...sobre cómo emprender, cómo te puedes financiar... ...cómo puedes hacer un proyecto, todo, todo... ...y yo iba a todo, o sea, con mi meta marcada de... ...voy aquí a tener el mismo nivel de vida... ...o mejor que el que tenía en Colombia... ...pero con una seguridad diferente... ...porque no quiero estar expuesta... ...ni que mis hijos se expongan a, a ese tipo de inseguridad... ...que vivimos en mi país.
5: Lauren llegó de Colombia con grandes expectativas... ...como tantos otros migrantes que llegan a nuestro país... ...con la ilusión de empezar de cero... Pero a los pocos meses sus sueños se desvanecieron. Por suerte acudió a Cáritas donde primero la ayudaron en lo más básico, le dieron techo y comida. Después le proporcionaron la formación necesaria para salir adelante. En España ha trabajado desde entonces cuidando niños hasta que los suyos, gemelos, pudieron venir de su país de origen. Precisamente en Madrid las ayudas de Cáritas han aumentado un 20% en este último año. Ayudas que han llegado en su comunidad a más de 120.000 personas como Lauren que ahora tiene un trabajo gracias al curso de formación que ha hecho a través de Cáritas.
0: Vamos ahora a Canarias, donde el obispo de esa diócesis, Monseñor José Mazueles, ha publicado una carta pastoral sobre la ley del aborto.
3: Con el título Justicia y Respeto a la Vida, Monseñor Mazuelos ofrece una amplia y detallada reflexión en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. Cope Las Palmas, Carla Larrabeiti, buenas noches.
8: El obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelos, ha invitado a repensar la ley del aborto al tiempo que ha reivindicado la defensa de los valores éticos. El obispo, en su carta pastoral, ha criticado que en base a este supuesto derecho, dentro de las 14 primeras semanas se pueda abortar libremente y dice que aceptar estas circunstancias es privar de cualquier derecho al ser humano durante los tres primeros meses y medio de su gestación. Esta situación se agrava, tal como señala el prelado, en el caso de que el feto padezca alguna malformación o discapacidad, porque el Tribunal Constitucional ha confirmado la posibilidad ...de poder abortar hasta los cinco meses y medio de gestación... ...si se percibe esta discapacidad.
5: Es más barato el aborto que una buena política... De, ...de ayuda a los padres con síndrome de Down... ...de estimulación.
8: Por último ha subrayado que desde el aspecto teológico... ...admitir el derecho al aborto nos sitúa... ...ante la sentencia a muerte de un inocente... ...ante esta situación caben, dice, dos posturas... ...lavarse las manos, mirar para otra parte... ...justificar la muerte... O mejor, esforzarse por cambiar la conciencia
0: Y en Santiago de Compostela, la oficina del peregrino ha reanudado su servicio de acogida en varios idiomas.
8: Sí, los
3: participantes en el programa recibirán a los caminantes y peregrinos que acudan a dicha entidad con servicios en alemán, inglés, francés, italiano y holandés, además de español, claro. COPE Santiago, Paula Pájaro.
2: En lo que llevamos de año son más de 132.000 ya las personas que han llegado a la ciudad del Apóstol como peregrinos y que han sellado su compostela. Y la Plaza del Obradoiro habla muchos idiomas distintos, entre los que llegan Italia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina o Colombia, y podríamos seguir porque la lista es muy larga. Y gran parte de esos peregrinos tienen aquí la posibilidad de escuchar misa en su idioma y de que alguien les escuche y les entienda. La Oficina de Atención al Peregrino retoma el programa ...de acogida en distintas lenguas. Sora Alicia Pérez, por ejemplo, es una hermana... ...de la Congregación de Fieles Compañeras de Jesús... ...vive en Manchester la mitad del año... ...la otra mitad está aquí en Compostela.
9: Y entonces tenemos varias actividades... Eh, ...primero es la misa en inglés... ...entonces colaboramos ahí en organizar la misa... ...los cantos, etcétera... ...y al final de la misa invitamos a los que participan... ...para tomar un té, un, té, un café... Y ahí charlamos informalmente, pero también hay un momento para escuchar a cada uno de los que vienen un poco de sus experiencias de hacer el camino.
0: La acogida en distintos idiomas incluye además de misas, encuentros y reflexión. Seguimos nuestro camino en Sevilla porque su arzobispo ha presentado esta semana al Papa el Congreso de Hermandades y Cofradías que la archidiócesis hispalense está preparando de cara al año 2024.
3: Monseñor José Ángel Saiz Menes estuvo ocasión de presentarle este lunes a Francisco esta nueva edición del Congreso de Hermandades y Cofradías 25 años después del primero que se celebró en
4: 1999. Actualizar porque las circunstancias han cambiado y ahora hay unos elementos nuevos y unos desafíos nuevos en la sociedad a los que hemos de dar respuesta. También para profundizar en todo el contenido y en toda la doctrina las reglas de las hermandades contemplan tres pilares, los cultos, la
3: formación y la caridad.
0: Vamos a detenernos ahora en Madrid, donde este fin de semana va a echar el cierre la Feria del Libro en el Parque del Retiro.
3: Una última oportunidad para encontrarnos libros de todo tipo, también de las editoriales religiosas, por supuesto, donde además de los autores clásicos encontramos títulos muy sugerentes. Una aportación muy interesante la que hace este año la Iglesia en el ámbito editorial.
0: Pues por ejemplo, mañana sábado, Fernando de Aro, codirector de la Tarde de COPE, estará firmando en la Feria del Libro su libro Don Giusari, El impietud de una vida a partir de la una y media de la tarde en la caseta 140 la de la editorial Almufara, un libro que cuenta la historia de Luigi Giussani, el fundador del movimiento Comunión y Liberación. Vamos a terminar este recorrido en Alcalá de Henares, donde mañana va a ser ordenado obispo y va a tomar posesión de la diócesis complutense el sacerdote cordobés Antonio Prieto Lucena.
3: Será de manos del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que actuará como consagrante principal del nuevo obispo en una ceremonia que comenzará a las 11 de la mañana y que podrá seguirse en 13. Más detalles, Faustino Catalina, buenas noches.
5: Buenas noches, el nuevo obispo de Alcalá de Henares, ordenado en el año 2000, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Córdoba, en la que nació. Licenciado en Teología del Matrimonio y Familia y doctor en Teología Moral, ha sido párroco de San Miguel, rector del Seminario, director de Instituto Superior de Ciencias Religiosas, canónigo de la Catedral y vicario general. A todos agradeció en su despedida de Córdoba el trato recibido con un recuerdo especial.
10: En mi acción de gracias no quiero olvidarme de los enfermos y de las personas sufrientes que con su fe, con su oración, con su ejemplo me han enseñado que no hay ninguna situación humana, por dura que sea, que no pueda ser santificada por el amor y el ofrecimiento a Jesucristo.
5: La diócesis de Alcalá de Henares estaba vacante desde el 21 de septiembre de 2022 cuando el Papa aceptó la renuncia de Juan Antonio Rechplá y desde entonces con el obispo auxiliar de Madrid Jesús Vidal como administrador apostólico. El lema episcopal elegido por Antonio Prieto es para que tengan vida.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: En Alcalá de Henares nos quedamos donde este sábado será ordenado obispo y tomará posesión de la diócesis el sacerdote cordobés Antonio Prieto, al que saludamos en este momento. Muy buenas noches, don Antonio.
10: Buenas noches, Irene.
0: Eh, ¿Cómo está viviendo estas horas previas a su ordenación episcopal? Porque imagino que la sorpresa todavía debe de seguir en el cuerpo, ¿no?
10: Todavía. Estoy un poco nervioso, lo confieso. Pero tengo mi confianza puesta en el Señor. Al principio pensé que quizá era un error, pero luego cuando fui confirmando que efectivamente el Santo Padre me proponía como obispo de Alcalá de Henares, aparte del temor y el temblor por la responsabilidad, brota el agradecimiento al Santo Padre y también la confianza puesta en el Señor que se sirve de lo débil para hacer su obra.
0: ¿Cómo ha cogido la noticia del nombramiento, de don Antonio?
10: Pues cuando me llamaron de la anunciatura, <risa> confieso que al principio pensé que era, que era un error, eh, pero, pero luego ya se fue confirmando y la verdad que fue una gran sorpresa para mí eh, por el hecho de ser llamado al episcopado y también por la diócesis, que me parece una diócesis muy importante, uh
11: -huh. eh,
10: tiene mucha vida, que es muy joven, que, 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 que es rica en historia... Y, por lo tanto, pues me siento inexperto, eh, pero con la confianza puesta en el Señor, como decía.
0: Eh, hace unas semanas tuvo oportunidad de saludar al Papa Francisco en una de las audiencias generales de los miércoles. Eh, quizá muchos de nuestros oyentes no sepan que el Papa residió unos meses en Alcalá, donde completó, por cierto, su formación como jesuita. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué le dijo el Papa?
10: Pues fue muy cordial. Eh, creo que nunca olvidaré ese encuentro con el Santo Padre porque... Me dijo que, efectivamente, que él conocía Alcalá, que había vivido aquí seis meses y que cuidara mucho a los sacerdotes, que cuidara la catequesis y que fuera un buen pastor. Y creo que eso no lo olvidaré nunca porque me lo dijo mirándome fijamente y con una cordialidad que realmente me tocó el corazón
0: bueno sabios consejos ¿eh? los del papa francisco eh, don antonio usted antes de, de ingresar en el seminario eh, estudió dos cursos de la licenciatura de medicina y cirugía allí en, en córdoba no una carrera bueno pues que también es muy vocacional no aunque el señor bueno pues parece que tenía otros planes no cómo surgió esa vocación al sacerdocio
10: pues la vocación a la medicina surge uh, por mi hermano mayor que es médico y en aquellos tiempos, estamos hablando en los años noventa en mi pueblo, los médicos pasaban consulta en casa y a mí me impresionaba mucho cómo venían familias, madres de familia con sus hijos, con sus problemas y cómo mi hermano les atendía. ...esto, eh, ver que uno podía ayudar a los demás... ...ponerse al servicio de los demás... ...salir de uno mismo esto siempre me, me cautivó... ...y además que era una carrera que me gustaba... ...pero al mismo tiempo... ...pues la vocación al sacerdocio... ...desde que era adolescente... ...desde los dieciséis diecisiete años... ...también estaba en mi corazón... ...porque me llamaba la atención... ...lo que hacía el sacerdote de mi pueblo, mi párroco... ...luego conocí el seminario... ...la alegría de los seminaristas... ...y con veinte años... ...me decidí a dar el paso a, al sacerdocio... ...y desde entonces soy muy feliz. Uh
0: -huh. eh, toda una vida al servicio de la Iglesia en Córdoba... ...don Antonio, donde eh, bueno hasta su nombramiento... ...fue usted vicario general, ¿no? ¿Qué deja allí y qué se trae en la maleta?
10: Pues dejo mucho... ...porque uno como que se cose a la diócesis... ...donde uno ha aprendido a ser cristiano... ...y ahora tiene uno que descoserse... ...y es un desgarrón... ...han sido 23 años de sacerdote... He sido 14 años rector del seminario, 11 años rector y tres vicerrector. Por lo tanto, tengo un gran cariño al, al seminario, a la formación de los sacerdotes y en los últimos cinco años la vicaría general que me ha permitido conocer la diócesis de una manera mucho más amplia, mucho más intensiva. y Por lo tanto, pues eh, dejo mucho en Córdoba, pero también vengo, vengo con muchísima ilusión al Alcalá
0: Uh -huh. Me cuentan que ha viajado usted de, de Córdoba al Caladenares en el camión de la mudanza.
10: Así es, la verdad que ha sido una aventura muy bonita. ¿Cómo
2: Teníamos ha sido ese viaje?
11: Tampoco...
10: No tengo muchas cosas porque, gracias a Dios, aquí lo tenían todo perfectamente preparado, así que eh, tenía que traer un poco de ropa, algunos libros. Y, y fue un viaje muy muy agradable y cuando llegué aquí, bueno, la acogida ha sido... Fenomenal, estoy muy agradecido, muy agradecido al Colegio de Consultores, a don Jesús Viral el administrador uh -huh. apostólico, que me lo está haciendo muy fácil, al vicario general. Y bueno, me siento como un eslabón en la cadena apostólica y ahora me toca recoger el fruto de mis antecesores, don Manuel Ureña, don Jesús Catalá, don Juan Antonio Rey. Y yo espero trabajar como ellos para que otros reciban a su vez el fruto de mi trabajo.
0: Eh, don Antonio, me hablan también de su vena artística, no solo porque de pequeño le diera por tocar el tambor, eh, sino porque tengo entendido que usted toca el ukelele, canta y además se le da bien el dibujo a pesar de que es zurdo, ¿no? En la belleza y en el arte también está Dios, ¿no?
10: Creo que me conoce muy bien.
0: <risa> Tengo buenos informadores.
10: <risa> pues sí, la verdad que, bueno, creo que quien le informa habla más desde el cariño que desde la objetividad. Pero bueno, hago lo que puedo. Me gusta cantar, me gusta dibujar y, y sobre, sobre todo pues, me gusta intentar hacer feliz a, a los demás. Y, y es verdad que, que el camino de del arte y de la música, son caminos privilegiados para, para ir a Dios. Uh
0: -huh. No sé si le ha dado tiempo a conocer un poco la, la diócesis de, Alca, de Alcalá de Henares. ¿no? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué retos presenta una diócesis ¿no? con tanta historia, como nos decía usted?
10: Pues eh, yo lo que voy conociendo es que es una diócesis muy viva, una diócesis joven, eh, si no me fallan la memoria, son 44 parroquias, 215 sacerdotes, un clero muy joven, uno de los más jóvenes de España, más de 800.000 fieles, hay mucha presencia de religiosos, de consagrados. Eh, yo estoy encontrando excelentes colaboradores y, bueno, esto es una confianza para mí. Luego nos faltan, nos faltan retos, desafíos, dificultades, pero… ...pero también tenemos muchísimos recursos... ...por lo tanto vivo esta etapa con, con mucha ilusión... ...con mucha esperanza.
0: Uh -huh. eh, un clero muy joven, pero es que también se convierte usted... ...en uno de los obispos más jóvenes de España... ...si me permite decirlo, tiene 49 años... Eh, ...son muchos los desafíos que ofrece el mundo actual... no ...a los que también los cristianos eh, tenemos que responder... ¿no? ...¿cómo sueña don Antonio Prieto la Iglesia?
10: Pues sí, uno piensa en lo que significa la secularización lo que el Papa Francisco llama el desafío antropológico-cultural, este cambio de época tan vertiginoso que afecta a la familia, a la sociedad, al individuo. Y uno puede caer en la desesperanza. Por lo tanto, yo sueño en una iglesia alegre, eh, eh, que, que propone eh, una iglesia evangelizadora, porque si no, la iglesia se atrofia, se entumece. Y una Iglesia que no cae en la inercia de no se puede hacer nada, de la desesperanza. Creo que lo importante es que pongamos al Señor en el centro, porque donde está el Señor, como dice el Papa, nace y renace la alegría. Y al mismo tiempo una Iglesia sinodal. El Papa Francisco nos está diciendo que la sinodalidad es el camino de la Iglesia del tercer milenio. Tenemos que poner todos nuestros dones y carismas al servicio de la Iglesia y brotará como don del Espíritu Santo esa comunión evangelizadora. Pero si tuviera que resumirlo, sueño en una iglesia alegre, sinodal y evangelizadora.
0: Bueno, pues eh, muchos retos ¿eh? por delante, en, en ese sueño también. Don Antonio Prieto, muchas felicidades. Rezamos por este nuevo servicio que comienza en la Iglesia. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Alcalá de Henares. Una ceremonia que se podrá seguir a través de 13. Ha sido un placer. Gracias por atendernos y enhorabuena. Muchas gracias, Irene.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: La familia Cuevas Benítez ha sido noticia esta semana en Granada y ha sido por algo positivo, una de esas buenas noticias que nos hacen mirar al futuro con optimismo. Los Cuevas Fernández Benítez perdón, Cuevas Benítez han recibido el premio Familias Andaluzas, un galardón que entrega la Junta de Andalucía a las personas y los colectivos que han destacado en la promoción de las familias y como son 17 miembros, lo han recogido en la categoría Familia Numerosa. Belén es la madre.
6: Está bien que se reconozca que existe otra forma de vivir, que no es todo lo que esta sociedad a lo mejor que ahora nos enfoca tanto al egoísmo a vivir solos, que se visibilice pues con un padre, con una madre, este modelo que está bien que se vea, ¿no?
0: Belén trabaja en casa, es donde ha querido estar para educar a sus hijos, como hizo su madre ahí es donde ha tratado de transmitirles la fe que es el mejor legado que les pueden dejar tanto ella como su marido para Belén tener una casa con tantos niños siempre ha sido
6: una alegría mi madre siempre me decía para que un niño crezca sano necesita una casa limpia y una buena comida. Eso es lo que un poco yo intento llevar en, en nuestra casa. ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo rezamos juntos, comemos todos juntos a mediodía en la mesa, que para nosotros también eso es fundamental. Un reconocimiento bien merecido el del premio
0: Familias Andaluzas que esta madre, Belén, eh, que ha dado a luz a 10 niños y 5 niñas en los últimos 22 años, considera un mérito compartido con su marido y padre de todos ellos, Javier.
4: Nos conocimos en el año 91. Comenzaban unas catequesis en una parroquia de Granada en Santo Domingo, del Camino neocatecumenal. Y ese verano se había organizado la Jornada Mundial de la Juventud. En este viaje, en este encuentro, donde yo conocí por primera vez a Belén.
0: Una familia numerosa de 17 miembros que, como nos recuerda Javier Cuevas, no ha estado nunca planificada. Los hijos han ido llegando uno a uno por Providencia.
4: Nosotros no hemos tenido nunca un proyecto de nuestra familia, de no habíamos programado nada de hecho, que sí teníamos claro, porque para eso tuvimos el tiempo de noviazgo, pues para discernir un poco y ver que a, a lo que nos llamaba el Señor. Por lo tanto no es un proyecto nuestro, sino que es un proyecto que Dios ha hecho en nosotros.
0: La mayor de estos 15 hijos es Paloma, de 21 años. Comenzó los estudios de terapia ocupacional cuando salió del colegio, pero pronto se cambió a enfermería y acababa de aprobar las asignaturas del segundo curso. Ella aún sigue en Granada viviendo en la casa familiar. El papel de la mayor es un papel de responsabilidad.
6: Tengo 14 personas por detrás que se fijan en lo que hago y en lo que dejo de hacer, ¿no? Vienen y me cuentan sus problemas, me piden consejo. Que a mí esto pues me ha ayudado a madurar mucho, ¿no? A tener que ser muy organizada para el tema de pues los estudios, con ayudar en casa...
0: Detrás de Paloma, otros, otras cuatro hermanas y cinco hermanos. Como dice Belén bromeando cuando se trata de tus propios hijos, te aprendes rápido el nombre de todos. Daniel, Miguel, Esther, Rafael, Marcos, Fernando, Lucas, Santiago, Sofía, Elena, José, Alejandro, Alma y así hasta llegar al más pequeño, Javier, que tiene 14 meses.
4: Yo me, estos son los 15 que han nacido vivos pues también Belén tuvo nueve abortos o sea que bueno pues no me quiero olvidar de ellos o sea que realmente son 24 embarazos lo que, lo que ha tenido mi mujer
0: la familia Cuevas Benítez de Granada 15 hijos que bien merecen este premio Familias andaluzas. Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco tras la operación a la que era sometido este miércoles, una semana donde la Santa Sede confirmaba su presencia en la JMJ que se celebrará en agosto en Lisboa y también anunciaba que visitará Mongolia. Te lo cuento en unos minutos. Antes recuerda que estamos en Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9J.
2: Pensando.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
2: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope.
0: En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
6: Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
5: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
6: Una modalidad
0: nueva de turismo porque es que... Con
5: Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso... En
0: COPE
2: de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López. López Lifting.
1: En el cine del oeste, los conflictos se arreglan con educación, diplomacia y saber estar, pero sobre todo con grandes estrellas. Arma joven, ¿de verdad va a matar a Billy el niño? Y Guayater Si lo que quieren es pelear con los ERP, ya saben dónde encontrarlos Dos del Oeste Ahora las vamos a divertir El sábado a las nueve y media de la noche En 13 Escuchas la linterna de la iglesia
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares... ...con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
0: Silencio, por
2: favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
6: La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
1: En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, última hora del estado de salud del Papa Francisco que recordemos fue intervenido quirúrgicamente este miércoles por riesgo de que se pudiera producir una obstrucción
7: intestinal. ¿Cómo está el Papa, Eva? Bueno, pues se está recuperando tan rápido que hasta ha retomado el trabajo porque ya no necesita estar todo el tiempo acostado. Los últimos eh, partes médicos, el último en concreto de hace unas horas, detalla que el cuadro clínico mejora progresivamente, confirma que el Papa no tiene fiebre y que se le ha retirado la terapia intravenosa, aunque sigue alimentándose con una dieta líquida y señal de que todo va bien es que por la tarde estuvo rezando, trabajando y a última hora recibió la Eucaristía le está ayudando mucho en su recuperación todos los mensajes y dibujos que sigue recibiendo sobre todo de los niños que como él están ingresados en el Gemelli eh, uh -huh. a los que ha agradecido su cariño tampoco se ha olvidado del personal médico y de los asistentes Asistentes espirituales de los hospitales que según la nota del Vaticano cotidianamente tocan el dolor y alivian su peso ¿no? por el momento. Eh, se desconoce cuántos días eh, permanecerá Francisco hospitalizado y no se descarta que, que el domingo se asome al balcón del Gemelli para rezar el Ángelus. No se descarta eso y que es más que probable, conociendo al Papa, que haga una de sus escapadas y se pase por la zona de oncología y neurocirugía pediátrica de este hospital, que es donde están ingresados los niños que, que le han enviado los dibujos. O sea sí. que seguramente este fin de semana, si el Papa... Mmm, sigue mejorando como lo está haciendo desde la operación bueno pues tendremos algunas capadas sin duda uh -huh. y luego ay perdón perdóname que es que me, me han no dado la no no es que justo Debe ser de la emoción de que el Papa está muy bien y que, y que vamos, también está, que le espera un verano increíble, o sea, no solo, con, no solo con el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud, sino que también se ha confirmado el viaje a Mongolia, un país que, no olvidemos, tiene menos de 2.000 católicos. Y, y, que, y, que le, y que, bueno, pues pues el Papa se va a desplazar eh, prácticamente 15 horas de viaje para estar con ellos, eh, eh, un país que, que tiene el, la menor densidad de población del mundo. O sea, que el Papa se va a dirigir a la periferia de las periferias y hará dos viajes internacionales en el mismo mes de agosto.
0: Tú fíjate a sus 86 años, ¿eh?
7: Exacto, no, no, es, es que es increíble la energía que Y tiene.
0: además, y además, bueno, está confirmada, como decía, si Dios quiere, su presencia en la JMJ de Lisboa, que, que, se va a celebrar a comienzos de,
7: de agosto, donde también hemos conocido esta semana la intensa agenda que tiene prevista Eva. Bueno, es que no vamos a dar abasto y hablo en plural majestático porque, porque allí estará la cadena COPE con un gran despliegue para cubrir la Jornada Mundial de la Juventud, eh, COPE y 13. Bueno, pues el Papa, mmm, sí, efectivamente llegará el, el, el 2 de agosto al aeropuerto de Lisboa, el primer día estará dedicado a los habituales encuentros institucionales, pero a partir del jueves los jóvenes van a acaparar todo el protagonismo. Para empezar, se va a reunir con universitarios y después acudirá ...a la sede de escuelas Ocurrentes... ...para conocer de cerca las actividades de la Fundación... ...con los jóvenes portugueses... ...y el acto más importante de ese día... ...será la ceremonia de bienvenida en el Parque Eduardo VII... ...que ya está preparado para acoger a decenas de miles de jóvenes... Eh, ...por la mañana del viernes, eh, el día 4... El, ...el Papa iniciará la jornada administrando... ...el sacramento de la penitencia a algunos jóvenes... ...en la Plaza del Imperio y después acudirá al encuentro de varios cientos de representantes de organizaciones de asistencia y caridad. Eso sí, el almuerzo de ese día mmm, va a ser una suerte para los afortunados, eh, porque la anunciatura el Papa va a invitar a comer a varios jóvenes. Es uh -huh. ya algo es muy tradicional en las Jornadas Mundiales de la Juventud y yo supongo que estarán ahora mismo sorteando no para ver quién tiene esa fortuna. Y lo que sí que será especialmente imponente el viernes es el rezo del via crucis no durante el que se reflejarán las dificultades que afrontan los jóvenes en todo el mundo al hilo de la Pasión de Cristo. Y el sábado, como ya habíamos anunciado, acudirá a primera hora al Santuario de Fátima you <laughs> donde la misma capelina de las de las apariciones rezará el rosario junto a jóvenes enfermos y luego al anochecer regresará al Parco Tejo, donde presidirá una vigilia de oración con cerca de un millón de jóvenes y que seguramente serán muchos más. Y además la mayoría dormirán allí mismo, a cielo abierto, para asistir a la misa de clausura el domingo por la mañana. Eh, durante esa ceremonia, eh, aparte de la, de la emoción de que ya se acaba la Jornada Mundial de la Juventud, y que nadie quiere irse, se anunciará la sede de la próxima Jornada Mundial. Y, y luego, por si el Papa no hubiera tenido poco eh, a lo largo uh -huh. de todos esos días, por la tarde eh, se despedirá del país con, con un encuentro junto a los voluntarios uh -huh. y durante el vuelo de regreso no faltará la habitual rueda de prensa. O sea, será... Una jornada agotadora, no recuerdo un viaje en el que eh, hayamos aterrizado a, en Roma pues, cerca de las 10 de la noche, porque el Papa ese domingo regresará a las 10 de la noche con bueno, pues 86 años, una reciente operación y seguro que siendo feliz de, de haberse encontrado con tantos jóvenes.
0: Vas a tener que coger fuerzas, ¿eh, Eva.
7: Sí, 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 ya lo estaba, mientras lo estaba contando, estaba estaba ya cansándome casi.
0: Oye, otra sí. cita importante esta semana eh, ha sido la visita del Cardenal Supio a, a, a Ucrania, ¿no? Recordemos sí. que el Papa Francisco le ha confiado eh, llevar a
7: cabo no una misión de paz para mediar en la guerra. Sí, y, y la verdad es que en estos momentos Tanto el Cardenal Chupi como el Cardenal Parolín Seguro que están deseando que el pontífice se recupere Para poder contarle cómo han transcurrido las reuniones en, en Kiev Porque todavía no, le, no les ha dado tiempo Dada la operación del Papa No olvidemos que la Secretaría de Estado Participa también directamente en esta misión ¿no? Sabemos que el Papa es eh, plenamente consciente De las dificultades que entraña colocar sobre la mesa En este momento la posibilidad de un alto el fuego, pero, pero el Papa no renuncia al sueño de la paz y a eso ha ido el Cardenal Shupi, no la, la diplomacia del Vaticano siempre se abre paso sin hacer ruido ¿no? y, y, y realmente, bueno, pues sabemos que esta misión eh, es una misión secreta, o sea que tampoco conocemos los detalles. Eh, la Santa Sede reveló que, que lo que se pretendía era escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre esas posibles vías para alcanzar una paz justa y a apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones, ¿no? Eh, efectivamente, sabemos que el Cardenal chupi pudo entrevistarse con, con, con Zelensky. Uh -huh. También eh, le ha tocado lidiar con el ala más cerrada de, del gobierno de Ucrania, porque para ellos la fórmula para la paz en estos momentos exige la retirada de las tropas rusas de todos los territorios. Uh -huh. Y, bueno, pues no está fácil porque, lógicamente, la misión también quiere eh, ir a Rusia, eh, en estos momentos Rusia no ha mostrado señales de que quiera recibir de forma inminente esta misión de parte del Papa Francisco, pero bueno, ahí seguramente que, que el Cardenal Shoupib sab, sabrá manejar los hilos y el Papa en cuanto se recupere también para que pueda ir a Moscú y así se, se estrechen esos, esos lazos, esas, esas difíciles negociaciones y mediación para poder conseguir una paz.
0: Al menos encontrarse, no poder reunirse con algunos representantes de de la, parte, de la parte rusa. Pues ojalá Exacto. se consiga pronto esa paz, va, sería una estupenda noticia, la verdad, ¿eh?
7: Sin duda, sin duda. Y yo creo que que es lo, lo que decíamos, la diplomacia vaticana a veces no se comprende, pero sobre todo lo que no sabemos es todo lo que sí que es capaz de mover. Tiene una gran potencia eh, que desconocemos y además sobre todo porque es que mueve hilos de muchos países Ajá, que también intervienen sí. en, es, en este conflicto, no, o sea que, que nunca se sabe. Hay que
0: confiar. Gracias, sin Eva. Buen fin
7: de Ajá. semana. Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Hace más de un año y tres meses que comenzó la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, más de siete millones de personas huyeron de su país. Algunos de ellos ya han vuelto a sus casas. Para otros, esa opción es aún inviable. Es el caso de Giuliana, una mujer ucraniana de 35 años, madre de una niña que lleva en España desde que estalló el conflicto. Manu Torralba ha hablado con ella.
5: Durante el primer año de invasión, España acogió a 170.000 refugiados de la guerra de Ucrania. De las primeras en llegar fue esta mujer, Juliana, que vive en Oviedo con su hija Adriana, su madre y su hermano Volodymyr, que está estudiando, pero cerca estuvo de tener que luchar en la guerra.
9: Sí, yo vine con mi hija, mi madre y mi hermano. Eh, bueno, ahora un año que cuando empezó la guerra me escapé con eh, mi familia. Adriana es mi hija, Galina es mi madre y Volodymyr es mi hermano. Por eh, asunto de los niños me escaparon porque mm, mi hermano tenía que cumplir 18 y claro, podría mandar a la guerra y esto me, me daba miedo. Por lo menos salvé a mi hermano de la guerra.
5: Desde que llegó a España, Juliana ha recibido ayuda de Cáritas, al principio en forma de dinero y cheques, después a través de cursos de formación. Ella ha hecho dos este año, uno para trabajar en supermercados y otro en servicios de limpieza. Gracias a Cáritas ha conseguido varias entrevistas que va a tener en los próximos días.
9: Me ayudaron, me dieron vale para comprar la comida, comprar la ropa, luego me encontraron unos cursos que me llaman para entrevistas para trabajar, que tiene buenos cursos, bastante bien.
5: Juliana tenía claro que quería refugiarse en nuestro país. Fue en Oviedo donde una voluntaria le hizo un hueco en su casa, a ella y a toda su familia. Ahora la pequeña Adriana de 5 años le ha cogido mucho cariño a su nuevo hogar.
9: No sé, tenemos muchas ganas para volver a porque allí tenemos toda la familia. Mi hija viene, que la, está en la guardería, aprendió castellano, habla español mejor que yo. Y le gusta, pero hay veces que echa de menos su casa, sus amigos de, de Ucrania, pero también hay veces que dice que quiere quedarse aquí, hay veces que quiere volver para casa.
5: Juliana es de la sexta ciudad más poblada de Ucrania, Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Allí sigue viviendo su padre, que al contrario que su hermano Volodymyr, no ha podido escapar de la guerra.
9: Que se quedó mi abuela, mi padre, que está solo en casa, y ahora como empezó otra vez a bombardear más fuerte, me da mucho miedo, que no puedo verlo. Es una ciudad pequeña cerca de, Leo, de Leópolis, allí no pone las bombas. De momento, pero se escucha bien y tengo muchas familias que viven en Leópolis y quedaron sin luz, sin gas. Ahora, bueno, la situación se mejoró, pero no, no sabemos cuánto. Porque este de Gerson que pasó, ahora no sabemos dónde va a poner más.
5: Juliana sigue con preocupación esta guerra en la distancia, deseando que termine el conflicto para poder volver a su ciudad natal.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
5: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
12: 11
0: y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia, comillas, Julio Martínez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Caritas Española, bienvenida. Muy buenas noches, Irene. Pues continuamos con la vista pues en Ucrania en esa misión de paz que el Papa Francisco ha confiado al Cardenal Supi, que es una persona que ya ha mediado en otros conflictos como el de Burundi, Mozambique o Guatemala. La situación es difícil, se ha reunido con el presidente Zelensky, nos nos lo contaba Eva, y está por ver si se, si se produce, ojalá, pues ese acercamiento también a la parte rusa para iniciar esos caminos de paz tan necesarios. ¿no? Eh, Julio, ¿cómo valoráis esta situación?
11: Bien, eh, yo creo que en sí mismo la, la visita ya tiene un valor muy importante para recordarnos que no podemos dejar de hacer esfuerzos por la paz, ¿no? que la paz no puede ser algo que ya no lo ni siquiera quepa ser mencionado ni pensado. Y evidentemente en este momento todavía no hay ninguna condición de mediación. Y el cardenal lo ha dicho, pero por ejemplo Andrea Riccardi estos días he escuchado en Italia varias entrevistas al profesor Riccardi, el fundador de San Egidio, San Egidio, que como sabemos está muy unido al cardenal Chupi, ¿no? Uh
0: -huh.
11: Y Andrea Riccardi insistía muchísimo en decir esto no es una mediación porque de momento no hay nada que mediar. Uh -huh. Entonces, es verdad que como se ha puesto el título es Reducir las tensiones en el conflicto de Ucrania. Y lo que nos encontramos es que para reducir hacen falta símbolos. Símbolos en el sentido de mediaciones, de reconocimiento, de que, de que la paz es posible, de que parar las armas. no Y evidentemente esta semana, justo el día que estaba el cardenal allí, uh -huh. Pues eh, se produce lo de la rotura tremenda de la presa de Nova eh, y, Cayova, uh -huh. que es el contrasímbolo, ¿no? Sí. Entonces está el cardenal yendo y al mismo tiempo se produce esto. Por tanto, estamos por, por decir las cosas no Con, que además eh, yo creo que es muy importante para no generar eh, malos entendidos ni expectativas falsas. Eh, la Iglesia está haciendo todo lo posible por la paz, pero esto es una parte muy previa a una mediación que de momento no hay condiciones. ¿no?
0: Lo de ser. la presa el, 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 eh, eh, ha dejado una situación también muy delicada. No, no solo eh, hablamos de consecuencias medioambientales, es que hablamos de, de consecuencias humanitarias. Muchos muertos, miles de evacuados. Eh, fijaros, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 600 metros cuadrados de agua. Esa es la extensión de la Comunidad de Madrid. Es tremendo.
12: Sí, eh, decía Pío XII que nada se pierde con la paz, pero todo puede perderse con la guerra, ¿no? Y estas imágenes de, de hectáreas y, y, y kilómetros, ¿no? De, de viviendas, de vidas rotas, no inundadas, eh, hundidas bajo el agua, es lo que nos está mostrando, ¿no? El, la imagen del sinsentido que siempre es la guerra, porque no es otra cosa, no es un sinsentido, es totalmente irracional eh, llegar a ese extremo, ¿no? Eh y luego escuchábamos no la vida de tantas de tantas familias que han tenido que dejarlo todo, que viven entre nosotros, que han dejado sus casas, su vida, sus familias, sus historias, y han tenido que empezar de nuevo, y, y yo creo que todo este dolor que nos rodea nos tiene que ayudar a no dudar nunca de que el valor de la paz es incalculable, no es un, es un bien muy valioso que debemos preservar siempre y a toda a, a toda costa, porque... El Papa ya lleva muchos años insistiendo ¿no? Que, y nos invita a ser artesanos de la paz y, y pensaba, digo, bueno, cuando habla de artesano, ¿qué nos está queriendo decir? Y en el fondo nos está diciendo que al final es un trabajo que requiere de, de las manos, ¿no? de ponerse a trabajar en ello porque, eh, es, eh, bueno, porque requiere creatividad, sensibilidad, eh, destreza y que bueno, que esta realidad nos, nos invita ¿no? a volver a, a tomar conciencia de lo importante que es la paz y de lo necesaria y de claro. cuánto la necesitamos.
11: Sí, y además, a ver que la irracionalidad de la guerra luego no tiene eh, límite.
12: Uh
8: -huh.
11: Lo de la presa, ¿no? Eh, ¿Sobre qué oje de tal manera? Porque está la central de Zaporilla, sí. que necesita pues un nivel de agua uh -huh. suficiente para refrigerarse, etcétera Si la central de Zaporilla sufre algún menoscabo importante, puede ser una catástrofe sí, sí. de dimensiones. Sí, sí. Entonces... Es, entramos en esa dinámica mm. y al final se nos escapan de las manos todo. totalmente, todo.
0: totalmente. Todo. bueno pues eh, habrá que seguir todo esto muy de cerca eh y ojalá que, que, que bueno que esos caminos de paz que efectivamente no se puede llamar mediación todavía pero bueno que se vayan produciendo pues esos pequeños pasitos ¿no? dentro de la diplomacia vaticana que permita que permita bueno pues rebajar un poco todo como nos como nos decía Julio. ¿no? Eh, cambiamos de tema, este domingo celebramos la fiesta del Corpus, es una fiesta donde como recuerdan los obispos en, en su mensaje para este día nos invita a entrar en el misterio de la Eucaristía, el sacramento del amor, un día de mucha esperanza, donde también la acción caritativa y social de la Iglesia pues, se hace presente. Caritas celebra el Día de la Caridad y lo hace en un momento en el que tenemos que recordar bueno, pues que son muchas las personas y las familias que no pueden vivir de forma digna, principalmente por la falta de ingresos que se ha visto incrementado por las recurrentes crisis ¿no? que, que venimos atravesando, Laura.
12: Y sí, justamente esta semana estábamos reunidos con la plataforma del Tercer Sector ¿no? y salió este tema, ¿no? Un poco de lo que también de lo que hablaban de los obispos, los obispos en su mensaje de las crisis acumuladas, no que se van sucediendo, pero que a, tu, a su vez también son múltiples, porque tienen muchas dimensiones, porque afectan a muchas dimensiones de la persona, es social, económica, medioambiental, es cultural, es antropológica y todas suceden a la vez. Eh, pero a pesar ¿no? de estas circunstancias difíciles que, que, que vemos en el día a día por la, por la inflación, por las dificultades que, de las familias para, para llegar a fin de mes, para llevar una vida digna, también creo que en medio de todo esto eh, la labor caritativa de la iglesia es un signo de esperanza. ¿no? Y es un signo también de que el amor de Dios sigue estando entre nosotros, se sigue siendo presente. Y yo creo que bueno que en eso, bueno no por la parte que me toca, pero sí creo que carita es un signo del amor de Dios en medio de la realidad, del mundo en que vivimos. Y un donante nos decía hace unos días que carita nos quita todas las excusas y nos invita a salir al encuentro de los demás. Y es verdad. no o sea La campaña que, que justo lanzamos con motivo del de, de Día de la Caridad habla de eso, no del de, de poder transformador que tiene el amor, de cómo re realmente el amor cambia ¿no? la vida de las personas. Nosotros, bueno... Que, que trabajamos en esto y que nos dedicamos a esto lo vemos y como cristianos lo, también lo vemos todos los días no la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar la vida de quienes nos, nos rodean cuando nos dedicamos ah, ¿no? trata, cuando salimos de nosotros mismos Claro, se
0: trata de, de aprender no a mirar a, a esta realidad no se trata de vivir de vivir a, eh, amargados no llenos de pena no se trata de generar esperanza no se puede construir un mundo más justo
11: claro y, y al celebrar la eucaristía como la acción de gracias de Jesucristo, nosotros los cristianos eh, celebramos que el amor vence al odio y a la muerte. ¿no? Y al celebrar la Eucaristía eh, nos comprometemos con el amor al prójimo. Esto realmente es una cosa que tenemos que saber primero vivirla y luego contarla. Porque es la belleza del cristianismo también, ¿no? Cuando una, decía el Papa Benedicto en su primera encíclica de Euscaritas Est, una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico de amor es fragmentaria en sí misma. ¿no? Y entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, los que tenemos la, la dicha de poder celebrar o participar todos los días en ella, o los que cada domingo, o la gente que más esporádicamente que se dé cuenta que ahí está el misterio del amor, ¿no? El amor de Dios por el ser humano y el amor del ser humano de todos los amores, el amor matrimonial, el amor eh, de la familia, de hermanos, de, de hijos por los padres, de los amigos, todos los amores, también el amor social, ¿no? De, de querer ayudar a otros, no solamente dando, sino dándose, ¿no? Y precisamente al vincular, ¿no?, como hace Caritas, que es como, como expresión de la Iglesia, al vincular la Eucaristía con la caridad, pues lo que nos damos cuenta es, no basta solo con dar, sino con, con ese movimiento de darse, ¿no?
0: Bueno, de hecho, el lema de este año eh, llama un poco a las dos partes, ¿no?, eh, Somos
12: oportunidad, somos esperanza, sí. Y también... Yo creo que bueno que es verdad que nos moviliza porque bueno, el amor nunca se queda, nunca nos deja quietos, siempre nos toca cosas, ¿no? Y eso eh, a mí me gusta mucho el, el Evangelio de Juan que lo resume muy, muy bien y Benedicto también lo rescata en una de sus encíclicas, dice, "Porque hemos conocido el amor que Dios nos nos tiene, creemos en él", ¿no? Y eso es lo que nos impulsa a salir al encuentro de los demás. En realidad, son queremos dar testimonio del amor que hemos recibido primero, ¿no? que, 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 que es Dios que nos quiere con locura. Y que bueno y que eh, en la Eucaristía lo celebramos cada domingo. y nosotros la experiencia también que, que vemos también con nuestros voluntarios ¿no? que eh, el cariño, eh, la gratuidad con la que, con la que eh, acompañan a las personas es un signo de, de esperanza para todos ¿no? que nos ayudan a ser mejores y a crear una, una sociedad mejor. Eh, también lo vemos mucho en los programas de empleo ¿no? Cuando, cuando hablamos con las personas que participan en los programas de empleo le preguntamos, bueno, ¿pero qué ha sido la, para ti lo más importante de esta experiencia que has vivido? no? de no tener trabajo, de estar en una situación de exclusión a pasar por este proceso y la gente no recuerda, eh, bueno, o que ha recibido la formación que le ha dado las competencias adecuadas para realizar una tarea sino que dicen eh, que lo más importante para ellos es sentir que alguien ha confiado en ellos, que han creí, que alguien que ha creído en sus posibilidades de, de poder salir de, de esa situación. Y eso es lo que rescatan. Y yo creo que al final ahí es donde se muestra que, que realmente lo que necesitamos todos para mejorar es que alguien confíe en nosotros. Bueno, que, nos mire, que alguien nos mire como personas. Claro. Sí, sí. <risa> y que crea no en nosotros, en sí, lo que somos capaces de sí, ser Sí, que, que
11: es muy bonito no en el texto de este año cómo aparece la mirada, mm. cómo lo que cambia. Lo que cambia. La vida, ¿no? Cuando puedes mirar a una persona, cambia también en el que mira, pero cambia en el que es mirado, ¿no? no. El que es mirado con, con cariño.
0: Bueno, pues además estos días Caritas sale a la calle para estar cerca de las personas. Vamos a encontrar durante el fin de semana muchas mesas informativas en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, nuestros barrios, en nuestras parroquias y una ayuda, bueno, pues siempre se agradece. El broche final lo pone hoy Ana Medina. ¿Qué sería del mundo sin la labor de Caritas? Ana, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Sin duda el impacto sería grande a nivel global. La sociedad entera resentiría la ausencia de Caritas, la incalculable labor sociocaritativa de la Iglesia Católica que multiplica al menos por tres el dinero que recibe, como nos recuerdan, en la actual campaña de la renta. La Red Confederal de Caritas recibió en 2022 más de 24,4 millones de euros de la asignación tributaria. Solo hay que calcular el bien que hace esa cifra. A nivel local notarían y mucho la falta de Cáritas las familias que necesitan una ayuda para salir adelante cada mes, los desempleados que buscan formación y oportunidades de empleo, los ancianos que no pueden pagarse una residencia si la precisan, las mujeres víctimas de exclusión, las personas en desamparo, los migrantes. La lista agotaría todos los minutos de la programación de esta casa. Pero ¿Qué sería de nosotros también, si como Iglesia olvidamos que la justicia es la consecuencia de la Eucaristía, que la fraternidad es el premio de la fe en Dios, que llamar a Dios Padre significa que el otro es un hermano, una hermana? ¿No estaría muerta nuestra fe sin obras? Por eso, en esta semana en que celebramos el Corpus Unido al Día de la Caridad, cada uno de nosotros puede preguntarse cómo multiplicar cada vez más y mejor el regalo del amor de Dios, que es continuo y cotidiano, para que llegue a todas las personas y transformemos este mundo.
0: Gracias Ana, gracias también a nuestros colaboradores que nos han acompañado con su análisis esta noche. Julio Martínez, hasta otra.
11: Eh, encantado. Un placer
0: tenerte por aquí, tú lo sabes. Mucho gusto. <risa> Laura Daniele, nos vemos pronto.
12: Sí, claro, buenas noches Irene.
0: Y gracias a ti también, ha sido un placer tenerte esta noche al otro lado de esta linterna de la iglesia. Gracias por tu compañía, te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga
1: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, Un sentimiento italiano. Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses Para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost Espera solo unos segundos a que termine esta cuña Y disfruta de coche nuevo Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost Con entrega inmediata y mantenimiento incluido Por solo 12 euros al día Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es En el cine del oeste Los conflictos se arreglan Con educación Diplomacia ¿Y saber estar? Pero sobre todo, con grandes estrellas. Arma joven. ¿De verdad va a matar a Billy el niño? Y Guayater. Si lo que quieren es pelear con los ARP, ya saben dónde encontrarnos. Dos del Oeste. Ahora las vamos a divertir. El sábado a las nueve y media de la noche, en Trece. ¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito y vivan las soluciones del heroi Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
7: Ya está él, dígame.
1: A ver, eh, yo es que no entiendo. Eh, eh, he llamado hace nada para darme de alta y ya han venido. Claro, los instaladores. Sí, ya, pero es que yo tenía spinning. ¿Cómo? Pero cómo me iba a imaginar que decís que venís... Y venís, sí. lo vuestro no es normal o, hombre La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal Por eso lo normal es llamar al 1510
4: Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos Unos usan un martillo, otros un escudo Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos
1: Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo Condiciones en tienda y samsung.com
2: si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
4: Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. qué quiere decir con suficientemente
5: restrictivos? Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
1: Carlos Herrera,
5: Marc Vidal y
1: tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera, en COPE.